0: Ja då säger jag återigen Guds frid att kära radiolyssnare och ni, ni som är med via internet vi har kommit fram till del två i Daniels profetior och alla ni som var med och lyssnade till den första delen fick då en historisk tillbakablick på Daniel kapitel 11 och varför jag, jag vill att ta upp det här ämnet nu är ju det ju så aktuellt med tanke på det vad vi ser i Europa som håller på att trappas upp Och nu det här bröder och systrar, Ska vi gå vidare Och nu ska vi titta hur historien Hur det har funnits likheter med Det som hände i Daniel kapitel 11 Genom historiens gång Ska jag ta fram saker Som belyser att hur Det här Daniel hade rätt Och vi vet ju att genom historiens gång Det var det stora block som har möts. Och jag ska nämna en del de här händelserna nu här med utgångsläge då från Daniel kapitel 11 och vi kommer att nu här först nämner jag då det första delningen öst-väst, det var då romarriket som delades upp i östrom och västrom och de hade ju också var sin kejsare och där var det också likadant man hade maktkamp om territorier men det slutade med att hela romarriket gick under det blev försvagat och då kom de här folkvandringarna olika folkslag då som såg till då att romarriket förpasserades då till historien och sen efter det var det ju en, en stort imperium som drog fram på 600-talet efter Kristus det var ju då muslimerna och vi såg ju vilka enorma områden de lag under sig de kom ju faktiskt upp till Europa som vi känner till. Portugal och Spanien och halva Frankrike var ju under muslimerna. Men då fanns det ju en fransk motståndsman eller en här förare Charles Martel. Han mobiliserade och tryckte tillbaka muslimerna från Frankrike. Hade inte han gjort det, då hade hela Europa varit muslimskt på den tiden. Så pass illa läge var det. Men här, så, här var det då nord mot syd, där kan man sätta muslimerna på syd och Charlesmaltet på norr, nord och syd, nordkung mot sydkung. Och sen har vi ju då också två stora imperier, efter det muslimska så kommer ju då de här olika sultanerna i Turkiet. Seldykiska imperiet och vi vet ju sen så faller ju de här stora muslimimperierna i bitar. Det blir ju olika små stater i framtiden som ni känner till. <hör> Men sen närmare mot tusentalet så kommer då ett stort rike att återuppstå och det är ju då det nya Västrom och det är ju då Karl den store, Frankernas konung som enar ett splittrat rike då. Så det blir faktiskt det nya Västrom då. Men det orkar inte ju finnas till utan det faller ju också i historiens dimmor. Sen har vi de här korstågarna. och faktiskt på 1100-talet så fanns det då ett rike i Israel som heter konungariket i Jerusalem. För det finns ju en spelfilm som handlar om en liknande situation. Så där höll ju då korsriddarna till nästan över hundra år. Men det var ju ständigt omringat av det här islam, islam och dess härskare då och vi vet att det, det här korsfadarriket gick ju också sönder för det var mycket intriger och det blev så svagt och sen tog ju då Saladin då över hela det området och då blev det då muslimsk då fram till 1917 när britterna befriade då Jerusalem, det var ju från det turkiska ottomanska imperiet men nu gick jag kanske lite i förväg men vi ska återkomma till det sen har vi ju då också Längre fram då, då vi börjar närma oss på 1500-talet, har vi också två stora imperier, det portugiska och spanska. Ferdinand och Isabella, ni har hört som om, och Spanien var ju ett enormt stort imperium på den tiden. Man hade ju mycket i Sydamerika och så, och då fanns också Portugal med. Men Spanien var ju den starkaste. Men sen, går vi lite längre norrut, har vi ju England. Några år hade vi det brittiska imperiet. Och Frankrike med Napoleon kom ju också. Och här ser vi också, att det var konfrontation öst och väst. Frankrike på ena sidan mot England på den andra. Där kan man också säga nord mot syd eller öst mot väst. Och där var det också maktkamp. Så att man ser genom historiens gång hur det här som finns i Daniel 11 har pågått hela tiden. Men det är ju nya aktörer som har varit med och medverkar. Vi kommer då fram till 1600-talet och de här stora religionskrigerna. Där har vi också nord och syd. För ni har hört talas om som lejonet från Norden, Gustav den andra Adolf. Och det är stora religionskrigerna. Så det har vi också nord mot syd. Och där blev vi då informerade om att Sverige och Finland blev då ett litet imperium. Och sen efterhand då växte det finska imperiet då med alla karlar då den 10, elfte, elfte och tolfte som vi känner till faktiskt så var ju rätt stort, rätt stort det här Sverige-Finland begav sig om. Jag, Polen hade man, man hade en del av Tyskland, Estland och Lettland nuvarande och så Finland då, och lite delar runt Sankt Petersburg men riket hölls inte ihop det blev försvagat för de svenska kungarna tyckte om att kriga så mycket så i blev den så försvagad så att man mister ju alla sina besittningar. Och till slut följer ju också Finland bort från Sverige. För vi hörde ju ihop med Sverige tror jag var 200 år. Sverige, Finland. Men 1808, 1809 så tog Ryssland, Finland från Sverige. Och då fick Finland komma in under ett nytt imperium, det ryska tsarimperiet fram då till 1917, 6 december 1917. Då Finland blev självständigt. Så att det var en lång tid det tillhörde det stora mäktiga ryska tsarimperiet som var jättestort. Och man har ju hört många ryska statsregeringschefer har ju drömt av att få ha det här imperiet. Nämligen Vladimir Putin. Han har ju vormat för att han skulle gärna vilja ha det nya stora ryska tsarimperiet. Så att vi ser här att, att det som har hänt i historien återupprepas tyvärr. Men det här, det var lite kort om det och nu är vi då plötsligt in då i 1800-talet där jag nämnde om Napoleon och England. Det var ju enorma maktkamper mellan de två stora blockerna. Och allihopa vet ju att till slut fick ju Napoleon då insatt att han klarade inte för då gick man ju som en stora koalition då så känner vi till Votelo och där begrav, begrovs ju hela Frankrikes imperium då en gång för alla och då var det ju britterna som tog över och vi vet att det brittiska imperiet ska vara en av de största imperierna som har funnits ännu, ännu på 1900-talets början så sa man att solen gick upp och ner i det brittiska imperiet men vi vet efter första och andra världskriget, var finns brittiska imperiet idag några få stater med i samhället alla andra är självständiga idag så vi ser syskon oavsett hur stark en stormakt är det går inte att hålla ihop ett sånt här stort imperium i längden. Och då tittar vi bara Daniels syn på statyn. Hjärnet och leran går aldrig att förenas med varann. Och jag vill ju sitta om historien. Alla de här stora imperierna. Det går inte att hålla ihop hjärn och lera. Det är dömt att misslyckas. Men vi vet som jag ska säga här i slutet. Det kommer ett rike som aldrig ska vackla. Men vi fortsätter. Och man kan säga så här att det var kanske då en kort stilje fram till 1900-talet och då vet vi att då började många stora imperier och härskare dyka upp på arenan och jag kan ju se närmast om vi då tar det var ju de här kejsarimperierna som fanns Tyskland, Österrike, Ungern, Tsar-Ryssland så. men så kommer första världskriget och raserade de här imperierna och så blev ju en massa källstinniga stater då men då har vi på 20-talet Italien, Mussolini han talade direkt om jag vill upprätta det gamla romarriket och han började ju krig då som vi känner till och så på 30-talet kan man ju säga, det är en person som känner till Adolf Hitler när han klev upp, han hade också en tanke, han ville ha ett rike som skulle vara i tusen år, märk väl tusenårsriket tänkte han på, för han tog mycket har jag förstått från bibeln och satt allt på sig själv och tänkte att, att under 30-talet han talade om det stora tyska riket att det skulle vara ett, ett rike som skulle vara i tusen år så det var helt att han gick på det här tusen år så att det skulle vara i tusen år men vi vet att det var 12 år som det blev till slut men det här att där har vi de två mest välkända världshärskarna och så har vi också en som var lite kan man säga i bakgrunden och det var ju då Franco i Spanien han höll sig mest neutral för han insåg att... jag var att han skulle ha gått med på Tyskland då, Och Italiens sida faktiskt. Men han insåg att... Ja, jag tror vi ligger neutrala. Men då ska inte vi glömma i östen. Då har vi ju Japan. Hirohito. Och vi vet att japanska hade ju ett rike som heter uppgående solens rike. Och vi vet ju vad som hände på 30- och 40-talet. Nästan hela stilla havet. Alla öar. Och stora delar av sydostasien var japansk ego. Så det var sannerligen ett imperium av dess like så det uppgående solens rike men sen tyvärr gick ju solen ner efter Paul Haber 41 när det kom då en ny maktfaktor USA och Sovjet då. och nu hoppar vi rakt in då på först då, Roosevelt och Stalin så har vi ju det här Jaltakonferensen när de har planer på att Europa ska delas upp i öst och väst och där ser vi nu igen öst och väst eller man kan säga nord och syd. Konungen i Nordlandet mot Söderlandet. Eller öst eller väst beroende på. hur man ser på geografin. Så där ser vi också en likhetstecken. De sitter kring ett bord och talar lögn. Men då, nu ska vi ta en liten hopp tillbaka. 1941 vet vi ju att. Eller om det var 1939 när Stalin och Molotov del, eller Hitler och Molotov och Stalin delar upp Europa i två delar. Och det blev ju en chock för hela världen som vi minns när de delade upp Europa i två delar. Stalin fick en del och Hitler sin del. Så det var det också likadant ett svek och förräderi. Man satt kring ett bord och samtalade. Sen hösten 41 så invaderade ju Tyskland alla fall. Sovjet och fast de hade slutet i avtal med varann. Precis som vi läste här. Konungen i Nordlandet gick in i syd eller vice versa. Och sen nämnde jag ju då om, om det här. Stalin och Roosevelt och men sen, Roosevelt dog ju men då tog ju Truman över och så, tillsammans med Churchill och Dougal satt man då och delade upp Europa i öst och väst då. <hör> och sen fortsatte ju då under historiens gång, vi har ju Brezhnev och Kissinger känner vi till mycket var ju på tal om vilken sida man stod då för då var ju de här krigen i Mellanöstern som vi känner till, Isel hade ju stöd av USA och väst Arabvärlden hade stöd av öst och sovjet. Det ser vi också nord mot syd. Eller öst mot väst. <kör> Sen kommer ju då Reagan och Gorbachev som också hade sina möten och man satt kring ett bord och samtala. Och vi vet ju att i slutändan så följer hela sovjetblocket sönder då. Och östeuropa då. Det här blev ju självständiga stater. Men. Vad händer? Sen kommer ju då Clinton och Jeltsin. Men då har vi EU som dyker plötsligt upp. För de har, att det har varit tio stater är nu plötsligt 28 idag. Men nu har ju Storbritannien lämnat EU så nu är en stat bort. Men de är på sätt och vis associerade i alla fall. Men de är inte riktigt med i själva gemenskapen. Men de har en liten anknytning i alla fall. Så där ser vi ju också att, att ett imperium försvinner så kommer ett nytt. Och många undrar... Hur länge ska EU orka hålla ihop? Och jag har läst i Maranataväsammlingstid i Maranata Minas ropet: är det många bibellärare och, och förkunnare som har, har det här hållit stu, intressanta studier. Och jag, jag rekommenderar att läsa dem om att en broder nämnde att EU är en koloss på fötter vi ser ju idag, hjärnet och många länder drar ju si och så en litet exempel Tyskland vill inte skicka vapen till Ukraina till exempel utan man har inbjudit bara endast hjälmar för man vill inte dra paralleller till andra världskriget när tyska vapen användes av alleredare så är lite spänt för Tyskland och så har du de med det här gasledningen Nord Stream och 2 då så att Tyskland sitter sannoliken igen i ett och jag brukar tänka att hoppas att tyskarna är så lugna att inte de ställer till något för de har förlorat två krig och går de med i ett tredje så kommer de också sannolikt att förlora detta så att jag tror att tyskarna kommer att ligga lågt och vi har också hört Macron lite sagt att Europa själv ska ha en egen försvarsområde så det här inte inte varit så glatt tolkat i USA heller fick jag höra här för några veckor sedan när de har suttit och pratat så att här har vi lite indikationer på att det är inte så gott och väl i EU heller, för man talar om nord och syd rika och fattiga vi vet ju att södra Europa är ju mycket fattigare till exempel än var Norde och där har det varit lite kysmer och, och spänningar genom åren så att om ni skulle fråga mig men jag är mycket mjuk, men EU kommer att falla ihop oavsett vi säger om det är någon EU-vän som sitter och lyssnar, min vän EU är bara ett hopplock av en massa stater. Kom ihåg, järnet och leran kommer aldrig att hållas samman i, i längden. Så när det faller ihop, det vet jag inte, det vet endast Gudalina. Men jag är också med tanke att alla imperier har fallit. EU kommer att ramla ihop som ett korthus. Oavsett vad man tycker eller tänker. Så ser jag på detta. För det ska ju komma ett mäktigt stort slut, rika, innan Jesus kommer. Jag ska snart nämna det också. Men vi rullar vidare och så kommer vi då fram då till Obama och Putin som hade också mycket möten och samlingar. Man satt kring bord och drog upp riktlinjer och troligtvis har man delat upp nu världen i sin sfär att du gör ditt och jag gör mitt och så vidare. Och nu har det tagits upp då vad jag förstår även när det här ska vi se så jag minns namnet Trump och Putin hade ju också sina möten och, och det här satt säkert och jobbade planer om hur Europa skulle se ut och nu har vi ju då Biden och Putin då. Men som vi ser alla de här förhandlingarna körs ju via ombud som vi ser. Och nu är vi ju mest intresserade av vad ska ske i Europa nu här de närmaste dagarna och veckorna med tanke på vad vi ser med Ukraina och, och Ryssland och regenterna där. Men Ses jag nu läser så verkar det som det skulle börja stilla ner sig lite i alla fall. Så att vi får se vad som ska hända där. Och min bön är ju att vi ska få slippa uppleva ett tredje världskrig. För historien ju visar till att vi haft två världskrig. Och jag kan säga, skulle ett tredje bryta ut, det kommer inte att finnas någon segrare. Bara förlorare och sorg och berövelser. Så jag hoppas och, och tror att man är så pass klok och förnuftig att man... Hitta på någon lösning och, och att vi får en kort, kort, nåda tid att verka och förkunna evangelium. För vi har ju många troende bröder och systrar i de här länderna som säkert är oroliga för, och ber också att det ska bli en stillhet. Men vi vet, det är många profeter som på början på 1900-talet och faktiskt på 60-talet såg ett tredje världskrig bryta ut på en plats där man minst anade det och jag tror det var en kvinna som fick en profetia som hon frambar till Emanuel Minos som beskrev sin böck, någon av böckerna då. så att allt ska ju prövas och vi vet som jag pratade med, jag sa att Gud har kontroll på allt och läser vi Bibeln och alla de här profetiska utsagorna, de måste ju gå i uppfyllelse för eller senare men som sagt, för oss som är kristna vi är frälsta och döpta så vårt mål är att bringa evangelium och få så många som möjligt räddad för evigheten. Det är vårt uppdrag. Och jag brukar få gå till mig själv också mycket att fastna inte allt för mycket vid vad som sker i den här nyheten över kristen. Visst, vi ska bedja för fred men också att vi får själar frälsta och det från det här som ska gå över jorden då. För vi vet ju att när vi då kommer fram till uppenbarhetsboken så kommer ju enormt mycket saker att ske. Och personligt tror jag mycket av att, att detta kommer att, ja, kanske vi själv får uppleva. Men det vet endast Herren Gud. Jag nämnde ju här lite om att i framtiden så kommer det att komma ett sista stort imperium. Och det är det nya Romariket som antikrist ska leda. Och där är det ju då många tolkningar just med det här tio statsförbundet. Och jag själv när jag var pojke trodde att det var Europa Och annan tolkning är att de jag hade hört att det skulle vara de fem rikaste europeiska länderna Som går ihop med de fem rikaste arabländerna Men jag börjar mer och mer äh, här, tänka som så att man får vara vislig För med tanke på ett stort världsomspännande imperium Man tänker en härskare kan ju inte hålla ihop ett sånt imperium nu har jag läst på sistone många författare, både profana och kristna, som menar att troligtvis kommer tio starkaste ledare idag att dela upp jorden i tio områden som de förvaltar. Jag känner en bror där han är gatopredikant och jag pratade lite med honom, men man får ju tolka allt, men han hade fått reda på upp upplysningen om att allt är klart. Kartan är ritad alla redan. Hur de här områden kommer se ut. Och vem som ska styra dem. Men vi är ingen lätt att spekulera. Det får vi se. Om vi får vara med och se vilka de är eller inte. Det får vi lämnas i Guds händer. Men vi vet det här stora imperiet. Det sista romarriket som antikrist styr. Kommer inte att vara för evigt. Vi vet sen att stenen som kommer rullande. Och blir till ett stort berg. Guds rike. Som kung Jesus styr, konungarnas konung och herrarnas herre och där ska vi alla vara tillsammans med honom, och det riket kommer aldrig att vackla för där finns ingen järn och där finns ingen lera utan det är ett stabilt kraftfullt berg och vi vet att Gud har ju kontroll på allt och hans son Jesus Kristus som är konungarnas konung och herrarnas herre och min önskan nu som avslutning på detta studium är att vi alla ska få sy, synas och vara med i det riket den dagen. När vi har kung Jesus som vår regent som också har varit och är vår frälsare, räddare och herre. Med det bröder och systrar tackar jag för mig. Hoppas att det här det har varit till vägledning och hjälp. Ni får gärna pröva i bön det här som har sagts har ni Bibel slå upp de här kapitlerna läs om profeterna speciellt Daniel läs historiska böcker skrift, tolkar skrift som man brukar säga och det här jag har ju alltid varit intresserad av det här historia både den profana och bibliska och speciellt när man har läst profeterna så har man ju haft riktiga lärare som nu är hemma hos Herren de har gjort sitt men de har ju lämnat ett testament för oss och vi får fortsätta med Guds vilja och hjälp varna för det som kommer skall men också att vi får människor med oss på vägen under 1900-talet har ju Finland, Sverige och Norge haft mycket starka både bröder och sysslar som har förkunnat Guds ord och varningar även i Europa och det finns också mycket böcker om dem som jag nämnde Anton Johansson Berger Claesson Emanuel Minus. Och Frank Mangs till exempel. Och så finns det också i Europa. Och i USA har vi Wilkerson. Och sen Håll i sig faktiskt kan jag nämna. Och så finns det säkert flera andra också som inte jag känner till. Men så kanske ni känner till. Så det finns mycket att läsa om de här sakerna. Och med detta tackar jag för mig. Önskar er allt gott. Guds rika. Välsignelse. Och som jag brukar säga. Du som har lyssnat. Om du inte är frälst. Kan du ta emot Jesus Kristus som din personliga frälsare också. Knäppa dina händer och bedja frälsningsbönen. Herre kom in i mitt liv. Jag vill bli ditt barn. Och så är då min önskan att vi en dag då ska få mötas där hemma i det nya riket som aldrig vacklar. Amen.